0: اهلا بك في بودكاست القافله الموضه أه الموضه تعني لك كثير صراحه
1: وش تعني لك الموضه ما تهمني شيء الموضه شيء انساني تعبر عن رؤيه العالم تعبر عن مشاعري تعبر عن اختياراتي
0: شو الموضه بالنسبه لي يعني هو شيء احبه بس مو شرط اني شيء اتبعه كبنت من الطبيعي أني أتبعها ودايماً أشوفها وأكون متجهة معها
2: الموضة شغف متعة
0: هل تشعرين أنك تحرصين عليها وعلى مواكبتها؟ أم لا لكن حريصة أني أعرف إيش تريند اللي يطلع من الموضة إيه بس أحياناً في أشياء مو منطقية تخليني أبتعد عنها
3: والله أسأل السؤال هذا الحساب البنكي <تصفيق> إذا فكرنا في ربط كلمة الموضة بمكان فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو باريس مركز الأزياء عبر التاريخ منذ القرن السابع عشر قدمت باريس نفسها كعاصمة للموضة والأزياء بعد أن خرجت فرنسا من حرب ثلاثين عاما كأكبر وأغنى وأقوى دولة في أوروبا ففكرت حينها في استغلال الموضة كسلاح لترسيخ تفوقها الثقافي ازدهرت صناعة الأزياء في باريس خلال القرن التاسع عشر وانتقلت صناعة الملابس من كونها حرفة بسيطة لتغدو قطاعاً واسعاً في المصانع وظهرت وظائف مصممي الأزياء وصحف الموضة وحملات الترويج ومعارض الأزياء الدولية أسهمت هذه الصناعة في الاقتصاد الوطني الفرنسي إسهاماً كبيراً وبشكل خاص حظيت الموضة بدعم الحكومة الفرنسية الأزياء هوية واقتصاد وثقافة ولغة
0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة مسيرة ننطلق فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة حديثنا اليوم عن الأزياء والموضة هذه المسارح المتنقلة التي تعرض عليها الهويات والعديد من الأفكار والفلسفات واللوحات المتجددة التي رسمها الإنسان بتجربته وعبر خلالها عن الكثير مما في داخله الأسيات عن النشأة والقصص وراء الكثير من المظاهر والأشكال عن الموضة وفلسفتها العميقة ودلالاتها المباشرة عن اللغة التي تنطق بها فنفهمها بوضوح
3: الأقمشة التي يرتديها الإنسان وقوالب الأزياء التي تصب فيها محملة بالكثير من المعاني الثقافية ودلالات البيئة والمناخ والتاريخ والوطن إذ تعكس الأزياء الكثير من معاني ومعالم الهوية وتلعب دور المسرح الذي تعبر فيه المجتمعات عن هوياتها وأحد أبرز الأدلة على هذا الأمر تمسك كثير من الوافدين أو المهاجرين بأزيائهم الشعبية وسط مجتمعات جديدة يقيمون فيها كنوع من الجسور التي تمد بينهم وبين المركز والأصل فتشاهد في شوارع نيويورك مثلا وسط قمصان الصيف العصرية عمامة البنجاب الملونة ووسط أسواق الرياض أزياء السلوار كيميلز الباكستاني المحلي وداخل قاعات اجتماعات الأمم المتحدة أمام بطاقات تعريف كل دولة الشماغ والغترة السعودية والعمامه السودانيه والكوفيه الشاميه والقمصان الافريقيه المبهجه كشكل من اشكال التمثيل الوطني الازياء وجه اخر للهويه ولسان فصيح ينطق بها وطرف خيط يصل بك الى دلالات اعمق
0: في الحقيقة أن الموضة فكرة قديمة قدم الإنسان ووجوده فما كانت الحضارات الآشورية والفرعونية والفينيقية وحضارات العرب على اختلاف حقبها وقرون أوروبا أولها وأوسطها وآخرها إلا تجليات رزينة ووقورة لفكرة الموضة فاختلاف الفنون والنقوش والزخارف وحتى الأزياء بين حضارة وأخرى ليس إلا تجلياً لتطور الذوق وتغير معطياته ولكن الاختلاف بين الموضة في التاريخ القديم ومفهوم الموضة في وقتنا المعاصر يتضح في الوقت اللازم للانتقال من صيحة إلى أخرى فالعقود التي فصلت بين طيلسان الأمويين وقباء العباسيين أضحت أشهراً تفصل بين سراويل تشارلستون الفضفاض وخليفته من الأسكني الحديث. وامتدادا لنفس الفكره شاركنا المصمم يحيى البشري ومضات مهمه وزوايا مختلفه يمكن النظر من خلالها الى الموضه وما تحمله من مفاهيم ودلالات اعمق.
1: الموضه وما ادراك ما الموضه، الموضه هي عنصر سريع ومتحرك. اذا رجعنا للماضي او من فين بدات الموضه اعتقد انه إنتاج الحرير بس في الصين بدأ من 2800 سنة قبل الميلاد وقبل كذا كان الإنسان هو أول علاقته بالموضة هو تغطية عورته من الأشياء المتاحة في الطبيعة سواء الجلود أو النباتات وكانت تدفئة جسمه أمر ضروري تطورت الموضة وتحركت إلى أن بدأ الإنسان يأخذ النباتات هي البداية في أنها تعمل أقمشة وبدأ بنبات القطن نبات الكتان ومن الطرف الثاني أخذوا من الحيوانات أو من الحريجة من جودة القز الصوف جاء من الخرفان والفرو جاء من أجسام التدهيات واستمرت الموضة تتطور ولكن كانت الانتفاضة هي في القرن التاسع عشر وهي ما بدأت صناعة الموضة كانت كل اللي موجود تقريبا هي عمل يدوي وكان عمل مكلف ويأخذ وقت كبير جداً إلى أن بدأت أول ماكينة خياطة عام 1790 أول مصمم أزياء نقدر نعتبره في تاريخ الموضة هو شارلز فريدريك وكان عام 1826 وهذا مصمم فرنسي هو نقل الخياطة من المنازل إلى دور الأزياء الموضة أكيد هي احتياج إنساني ولكن الآن أخذت مع من بعد الثورة الصناعية إلى تقريباً نحن الآن في على القرن الواحد والعشرين أخذت عمل مدروس أنه لازم يكون له علاقة بصناعة الموضة، صناعة الموضة لها خطوط كاملة من العمل ما بين التسويق، ما بين الإنتاج، ما بين اللوجيستيك دخلت الصناعة الأقمشة لأن تحولت الأقمشة معظمها الآن إلى أقمشة صناعية، ما أعتقد الناس في العالم كلهم يستطيعوا يمتلكوا الأقمشة اللي بالحرير أو الأقمشة الأقطان أو الأقمشة الطبيعية لكلفتها العالية. فاتجهوا بعد الثورة الصناعية إلى صناعة الأقمشة اللي عبارة عن الشيفون وعن البوليسر النايلون وأقمشة أخرى كانت أسهل تكلفة وأكثر إنتاج فأصبحت تصل العالم في وقت واحد الموضة الآن أختلفت كانت زمان محددة بعروض الأزياء اللي تسير مثلا في باريس وهي كانت عاصمة للموضة ومنها تتحدد شكل الموضة في العالم بألوانها وطريقه وصولها في السنوات الاخيره الموضه الجاهزه غلبت على كل شيء الى ان اصبح نفس الكتور او الخياطة الراقيه يسمونها مشيه السلحفاه فاصبح كل المصممين يعتبرونها في حاله احتضار لأن الناس يتفاعلوا مع موضه سريعه متغيره وكلفتها تكون اقل مستقبل الموضه في السنوات القادمه صعب احد يتنبا ايش اللي حيحصل ولكن انا اتوقع انه حتصير ثورة القادمه هي ثوره اكيد الكترونيه هناك شخصيات سياسية هي تقود العالم بلبسها، وهناك شخصيات فنية نفس الشيء تقود العالم بلبسها، ويصبح ترند في ثاني يوم. لذا دائما المصممين يركزوا دائما على الشخصيات الهامة انه تلهمهم في الابتكار هي دائما من اهم الفرص للمصمم الازياء انه يجد نجم من النجوم ايا كانت نجوميته اذا كان عنده التاثير في العالم في طريقة لبسه، فيختصر اكثر المسافات في وضع لمساته.
3: الجينز الأزرق أطل على الحياة اليومية كرمز من رموز البساطة ينتصر للطابع العملي الذي يجب أن يميز الأشياء كما نريدها في عصرنا يتشارك في ارتدائه الأثرياء والفقراء ويلائم العمل على زراعة الحديقة أو إصلاح السيارة وأيضا الذهاب إلى السوق ولحضور مباراة رياضية أو لقاء الأصدقاء في المقهى أو تلبية دعوتهم لتناول العشاء وحتى الذهاب به الى مكان العمل فما السر وما القصة التي منحت العالم زيا يكاد يتفق عليه السطر الاول في الحكاية كان باخرة بضائع قادمة من مدينة جنوى الايطالية صوب موانئ القارة الامريكية محملة بالاقمشة المعدة لصنع الخيام قبل ان تستقبل هذه الباخرة موانئ امريكا استقبلها طموح ودهاء ليفاي شتراوس تاجر الأقمشة الشاب في نيويورك
0: حمل ليفاي لفافات الجينز مروجاً لها بين عمال المناجم محاولاً إقناعهم باحتمالية احتياجهم إلى شراء أقمشة للخيام فكان ردهم إنهم يريدون أقمشة متينة يخيطون منها سراويلات تناسب عناء مهنتهم هنا لمعت الفكره في ذهن التاجر الشاب وكتب التاريخ لحظه الظهور الاول لسراويل الجينز الازرق واكب الجينز موجه التبسيط التي ظهرت في العقد الثاني من القرن العشرين تماشيا مع متطلبات الحياه في المدن الصناعيه ظهر الفن التجريدي وقلت الزخارف والنقوش في العماره والمفروشات والادوات المنزليه وتقدم الجينز الازرق لباسا ملائما لهذه الحالة. تسلل الجينز إلى الشاشات يرتديه جيمس دين ومارلون براندو وفرق الروك الإنجليزية. الأمر الذي كان بمنزلة دفعة تسويقية لهذا الزي قبل أن يجد الجينز طريقه إلى بلداننا العربية من بوابة بيروت عام 1958. دلالات بالغة الوضوح والتأثير تحملها أزياؤنا في خاماتها وألوانها، طريقة نسجها، تفصيلاتها، دول صنعها، ورسم الماركة المنقوش عليها كثير من المناصب تفرض على شاغليها نمطاً محدداً من الأزياء والعديد من الأحكام التي نطلقها على من نقابلهم تسهم الأزياء بنسبة مقدرة في إملائها علينا وللإجابة عن سؤال أي لغة تتحدثها الأزياء، حاورنا الدكتور عبد الله المطيري حول هذا الموضوع، وحصلنا على العديد من الإضاءات المهمة حول الموضوع.
2: علاقة الإنسان بالملابس والأزياء علاقة قديمة ومعقدة. منذ أن بدأ الإنسان في تغطية جسده، أعلن عن ولادة ثقافة عميقة تتأرجح بين الستر والكشف. هذه الثقافة أصبحت مساحة مهمة للتعبير عن الذات وإرسال رسائل للآخرين، وبالتالي أصبحت الملابس والأزياء علامة أساسية من علامات الثقافة الإنسانية. يقول ديريدا أن الحيوان لا يعتبر عاري لأنه عاري، يقصد أنه بسبب أن الحيوان لم يدخل في عالم الستر والكشف من خلال الملابس، فهو لا يعتبر عاريا. العري هنا ثقافة إنسانية، وبالتالي فالملابس ظاهرة وحدث يمكن قراءتها من جوانب فلسفية وفنية وسيكولوجية، واجتماعية مختلفة الأزياء تتحرك داخل جدلية الستر والكشف ومناورة الوضوح والغموض هذه الجدلية غير مباشرة فقد تكون التغطية هي أبرز وسائل الكشف ولفت الانتباه العلاقة الإنسانية مليئة بالمناورات والرسائل المزدوجة والأزياء كانت ربما أبرز العلامات التي تحققت فيها كل تلك التفاصيل كذلك كانت زالت الأزياء واحدة من علامات التعبير عن الهوية على اختلاف تلك الهويات مثلا الأزياء عملت كعلامة على التفاوت الطبقي في المجتمعات في الطبقات الغنية تحرص غالبا على التعبير عن مكانتها الطبقية من خلال الأزياء المؤسسات العسكرية كذلك تسعى لتعزيز هويتها من خلال التأكيد على الزي الرسمي واحترام دلالته الأزياء تعمل على رسم صورة ذهنية ليس لدى المتلقي فقط بل لدى الأفراد والجماعات التي ترتدي تلك الأزياء ولذا نجد أن الهوية البصرية التي أصبحت جزءا أساسيا من أي عمل مؤسسي ليست سوازيا إلكترونيا يعمل باتساق مع دور الأزياء في رسم الهوية الأزياء تتحرك كذلك داخل جدلية الجوهر والمظهر تاريخيا كانت هناك نظرة أساسية تؤكد على علو أهمية الجوهر وأن المظاهر ليست إلا زيفا لا يجب الاهتمام به أكثر من اللازم إلا أن الفلسفة المعاصرة جعلت هذه الثنائية محل سؤال وعادت الاعتبار للمظهر الخارجي واتصاله الأساسي بشخصية الإنسان مما جعل الأزياء وتصميمها عملاً فنياً من الطراز الرفيع إلا أن انتشار الموضة بشكل لم يسبق له مثيل مع وسائل الإعلان الحديثة أعاد التساؤل من جديد حول العلاقة الحقيقية بين الإنسان والأزياء التي يرتديها فهل هي تعبير عن شخصيته وموقفه من العالم والآخرين أم أنها هوية تم تسويقها ليرتديها ثم لا يلبث إلا أن يبحث عن هوية أخرى يأتي بها مسوق جديد ولكن رغم كل النقد المقدم على الأزياء والموضة وثقافة الاستهلاك، إلا أن الإنسان كائن يعيش على الفن واللمسات الجمالية، وكما قالت الناقدة ديانا فيرلاند قليل من الذوق السيء لا بأس به، ولكن ما لا أستطيع تحمله هو غياب الذوق بالكامل.
3: وبعيداً عن الحاجات الثانوية التي يلبيها الإنسان عبر أزيائه كالجماليات والتميز والمواكبة أحياناً كثيرةً يفرض المحيط شروطه على خيارات الزي فعوامل مثل الطقس والجغرافيا والبيئة والحرف الأساسية تعبر عن نفسها بوضوح في أزياء المجتمعات فتوجد الأزياء المنسوجة بشكل رئيس في الحضارات الزراعية كبلاد الرافدين ونهر النيل حيث عرفوا النبتات الليفيه وابتكروا نسجها. اما الازياء المخيطه فهي اختراع سجل باسم الرعاة واصحاب المواشي، والذين استخدموا عظام حيواناتهم قديما ابرا للخياطه.
0: وبجانب عوامل الطقس والبيئه، تدخل مؤثرات اخرى في ازياء الناس واختياراتهم. فقد مثلت ثوره ركوب الدراجات في لندن اواخر القرن التاسع عشر. ميلاد شكل جديد من الفساتين الإنجليزية المعروفة وجهت الدراجات وانتشار استخدامها مصممي الأزياء إلى التغيير في شكل الفستان الدائري المنفوش ليصبح أقل تكلفاً وأكثر عملية بحيث يناسب استخدام الاختراع الجديد
3: وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر كل عام وأنتم بخير مبارك عليكم الشهر الكريم وأعاده الله علينا وعليكم في أتم الصحة والعافية ولنا لقاء جديد في شهر مقبل